이제 모세와 아론은 아, 백성들과 장로들을 만나서 그 앞에서 기적을 행했죠. 그때 아, 백성들이 두 가지로 반응을 했는데 하나는 믿었다 그랬죠. 믿음이라는 단어가 아멘에서 왔다고 그랬는데 아만이라는 단어라고 그랬죠. 아, 믿는다, 의지한다, 아이를 운반한다, 지탱한다. 그게 아멘에서 왔다고 그랬습니다. 그래서 히브리어로 아멘이 아, 이제 영어로도 아멘이라고 하는데 히브리어인 것을 우리가 알수 있죠. 아멘은 믿는다라는 뜻입니다. 두 번째는 하나님을 예배했다 그랬습니다. 아, 이런 놀라운 반응에 힘을 얻었을 것이고 이 힘을 얻어서 모세와 아론은 담대하게 바로에게 가게 되죠. 그래서 이제 처음 바로에게 섰는데 아, 그 바로에게 얘기를 했을 때내 백성을 가게 하라 얘기를 했을 때 바로가 화가 나서 집을 주지 말고 벽돌을 더 굽게 해라 그랬습니다. 그러니까 집이 있어야지 그게 접착체 역할을 해서 벽돌을 만들 수 있는데 집을 주지 않으니까 벽돌이 완성이 안 되고 수요는 예전처럼 똑같이 하게 하고 그러다 보니까 이 사람들이 밖에 나가서 애굽 전역을 돌아다니면서 이제 여러 가지 집을 대신할 만한 그러한 이제 것들 것들을 이제 줍기 시작했는데 그러한 이제 나무 뭐 구루터기에 가가지고 여러 가지들을 이제 구하는 그러한 아주 힘든 노동의 모습을 우리가 보게 되죠. 그래서 곡초 구루터기를 거두었다 그러는데 이런 힘든 상황 속에서 바로가 한 말은 이런 거였죠. 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 너희가 게을러서 하나님을 예배한다고 하니까 내가 그것을 예배하지 못하도록 하겠다. 너희가 게을르다. 그러면서 예배를 못하게 했고 두 번째 바로가 모세에게 주신 하나님 말씀이 거짓말이다. 아, 그렇게 이야기했습니다. 구절에 보면 그 사람들의 노동을 무겁게 함으로 수고롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라 그랬습니다. 아, 이러한 두 가지 예배 못 드리게 하고 그 하나님의 말씀을 전하는 사람들의 말을 하나님의 말씀을 거짓말이라고 치부하도록 그렇게 반응을 했는데 아, 이 일이 언제부터 일어났냐면 모세와 아론이 하나님 말씀에 순종해서 바로 앞에 갔을 때 일어난 일이었죠. 그러니까 특별히 여기에 두 사람들이 보이는데 하나는 감독들, 애굽에서 세운 감독들이고 또 하나는 기록원들입니다. 그러니까 몇 개를 구웠는가 기록을 하는 사람들인데 그 기록원들은 이스라엘 사람들을 고용했죠. 그런데 아, 특별히 이 감독원들이 대신 매를 맞았습니다. 그러니까 그 감독들이 아, 감독들이 기록원들에게 채찍을 때렸는데 에, 그러다 보니까 이 기록원들이 이스라엘의 기록원들이 바로를 찾아갔고 바로에게 왜 우리에게 이런 고통을 주느냐고 호소하게 되죠. 바로가 이렇게 얘기합니다. 바로가 이르되 17절에 너희가 게으르다 게으르다 그러므로 너희가 
이르기를 우리가 가서 여호와께 제사를 드리자 하는도다. 그래서 이 기록원들이 이 사실을 알게 됐고 알게 됨으로 밖에 나왔는데 얼마나 화가 났겠습니까? 근데 모세와 아론이 그들을 만나려고 기다리고 있었는데 대화도 하지 않고 그냥 하나님이 당신들을 심판하기 원한다. 그리고 모세와 아론을 거절하면서 그냥 가버립니다. 이 모습을 보면서 고통이 모세와 아론이 하나님께 순종했을 때 다섯 가지가 가중되는데 그러니까 이들이 나타나기 전에 하나님께 순종하기 전에는 그나마 괜찮았는데 다섯 가지가 고통이 가중됐습니다. 첫 번째는 영적인 문제였는데 하나님을 온전히 예배할 수 없고 섬길 수 없는 그러한 일이 일어났죠. 두 번째는 육체적인 고통인데 힘에 넘치는 노동을 하고 일한 만큼의 대가가 채워지지 않았죠. 재정이 어려워지는 셋째, 정신적인 압박입니다. 미움을 받았어요. 특히 애굽사람과 바로에게, 감독원들에게 미움을 받죠. 넷째, 비인격적인 대접을 받았습니다. 매를 맞고 협박을 받았죠. 다섯 번째, 자유가 없이 계속 감시를 받는 묶임이 있었습니다. 근데이 다섯 가지의 고통이 이스라엘 민족이 무엇을 잘못해서 받은 게 아니라 모세와 아론의 출현으로 말미암아 일어난 일입니다. 모세는 율법을 상징하죠. 그리고 아론은 제사장입니다. 그래서 아론은 예배를 상징하죠. 제사를 상징하죠. 말씀과 예배를 상징하죠. 두 사람은. 우리가 하나님의 말씀과 예배에 집중하고 순종하려고 할때 그것이 더 깊어져 가려고 할때이 다섯 가지로 공격이 올수 있다는 것입니다. 그러면 이럴 때 우리는 어떻게 무엇을 해야 하는가? 모세가 무엇을 했는가? 첫 번째, 22절, 23절을 보면 즉시 자기들을 거절하고 돌아간 그 기록원들, 서기관들이라고 하고 영어로는 officer라고 했는데 원문에 보면 은 기록하는 사람들입니다. 서기관. 이 기록원들에게 거절을 받고 거의 저주에 가까운 소리를 듣고 돌아와서 모세가 여호와께 돌아와서 아래, 아래되 주여 어찌하여 이 백성이 학대를 당하게 하셨나이까 이 말도 원문에 보면 학대를 당하게 하셨나이까가 아니라 왜 당신이 이 백성에게 악하게 대하십니까? 이렇게 나와 있어요 그러니까 하나님이 악하다고 지금 생각하는 거예요 어찌하여 두 번째 나를 보내셨습니까? 내가 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후부터 그가 이 백성을 더 학대하며 주께서도 주의 백성을 구원하지 않습니다 주의 백성을 구원하지 않는다고 했고 하나님이 이스라엘 백성을 학대한다고 했고 왜 나를 보내셨냐고 사명도 흔들리죠 왜 나를 보내셨냐고 사명이 흔들렸고 그리고 주님이 구원하지 않는다고 원망하고 그러면서 이러한 세네 가지의 질문과 고통을 하소연을 하나님께 아랬다는 것입니다 근데 흥미로운 건이 아랫다는 단어가 
히브리어로 아마르인데 이 아마르라는 단어가 수동태로 나와 있어요. 히필리엄이라고 말하게 하다입니다. 그러니까 아랫다는 말이 모세가 그냥 말을 한게 아니라 하나님이 말씀하게 하셨다는 거예요. 그러니까 모세가 정말로 중심에서 하소연을 한 것이 아니라 하나님의 음성을 듣고 싶었다는 해석을 할수 있다는 것입니다. 그러니까 첫 번째 우리가 여러 가지 도대체 영문을 알수 없는 이러한 다섯 가지로 고통이 가중될 때첫 번째 우리가 해야 될 일은 하나님이 우리에게 말씀할 수 있도록 아마르 하는 것입니다. 아르에다 말씀하게 하다 입니다. 하나님으로 말씀하게 하려면 크게 두 가지를 고백해야 되는데 하나는 질문을 해야 되고 왜 나를 보냈습니까? 두 번째는 고백을 솔직하게 하는 것입니다. 하나님이 말씀할 때이두 가지 요소를 보고 말씀을 해주시죠. 내 마음이 지금 이렇습니다. 하나님이 왜이 사람들을 학대하고 왜이 사람들을 구원하지 않습니까? 그렇게 솔직하게 자기 심정을 고백을 했죠. 이렇게 이야기하면 하나님은 말씀하십니다. 어떻게 말씀하는지 보십시오. 6장 1절에 네, 한번 읽어보겠습니다. 일교형제가 한번 큰 소리로 여호와께서 모세에게 이르시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 내가 보리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그의 땅에서 쫓아내리라 아멘. 그럼 하나님은 어떻게 하겠다는 거죠? 앞으로 구원해 주시겠다. 너희들을 해방시켜 주겠다. 그 일을 하신다고 했는데 모세는 하나님에 대해 불평한 것이 지금 하나님의 대답과 분명한 차이점 하나는 무엇이라고 생각합니까? 모세는 왜 하나님을 악하게 봤을까요? 왜 모세의 소명이 흔들렸을까요? 왜 나를 보냈냐고 소명도 흔들렸을까요? 모세와 하나님의 차이는 뭘까요? 그건 이것입니다. 모세는 현재 일어나는 일을 통해서 하나님을 받고 하나님은 하나님을 통해서 현재를 보십니다. 하나님의 눈을 통해서 현재를 보십니다. 모세가 놓친 건 뭐냐면 현재를 통해서 하나님을 보았는데 현재 아무 일이 일어나지 않으니까 하나님이 악한 분이 된 거예요. 그리고 또 하나는 하나님이 구원하지 않는다고 하시고 하나는 자기의 사명마저 흔들렸습니다. 그러니까 우리가 하나님을 볼때 하나님이 원하시는 것은 두 번째 우리가 해야 될 것은 현재 우리의 삶의 일을 통해서 하나님을 보아서는 안 되고 하나님의 눈을 통해서 현재를 보는 것입니다. 그것은 비슷한 것 같은데 너무 큰 차이가 나요. 하나님의 눈을 통해서 현재를 보면 미래가 보이죠. 그리고 하나님이 하실 일이 보입니다. 그렇지만 내가 현재를 통해서 지금 일어나는 현상들만을 통해서 하나님을 바라보면 이렇게 하나님에 대해서 원망과 소명과 확신이 너무도 크게 흔들리기 시작한다는 것입니다. 하나님은 하시겠다고 하십니다. 그리고 출애굽기 뒷부분에 가시면 하나님이 하셨습니다. 
하나님은 말만 남발하시는 분이 아니, 아니셨습니다. 성경의 기록이 증거가 있죠. 그리고 결국 구원해 내셨어요. 그러니까 우리가 두 번째 할 일은 여러분의 지금 현재 삶을 통해서 일어나고 있는 그 현상들, 그러한 사건들을 통해서 하나님을 보지 말라는 것입니다. 하나님이 하나님의 관점을 가지고 하나님의 눈을 통해서 그 사건을 보고 그 일을 볼때 하나님 어떻게 역사하실까? 하나님 어떻게 일하실까? 지금 안 하시면 앞으로 어떻게 하실까? 여기에 초점을 맞추기를 원하신다는 것입니다. 아멘? 그렇게 보라는 거예요. 하나님께서. 여러분이 지금 그렇게 봐야 할 부분이 어떤 것입니까? 세 번째 중요한 얘기가 계속 나오는데요. 3절. 성년 형제가 한번 앞에 앉은 기념으로. 그가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름의 여호와로는 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고. 네, 감사합니다. 6절, 7절은 신이자매가 한번 읽어 주실래요? <웃음> 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라 내가 애굽 사람의 무거운 짐에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 산팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애굽 사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라 아멘. 하나님이 분명하게 지금 원하는 게한 가지가 있는데. 이 이해할 수 없는 상황 속에서 다섯 가지의 중한짐이 무겁게 짓눌려 내리는데 주님이 원하는 것은 나는 족장시대 아브라함과 이삭과 야곱에게는 전능한 하나님으로 나타났다. 그러나 이제 너희에게는 여호와로 나타나기를 원하고 너희에게 여호와라는 나를 알려주고 싶다. 전능한 하나님은 히브리어로 엘샤다인데 가장 능력 있는 분, 어떤 일도 하실 수 있는 분이라는 뜻입니다. 얼마일리가입니다. 그러나 여호와는 히브리어로 예호바인데 예호바, 여호와의 뜻, 우리가 가장 많이 사용하는 여호와 하나님 그 여호와라는 뜻이 무엇인지 혹시 아시나요? 여호와 하나님은 영원하신 하나님이에요. 자존자 하나님이 두 가지 뜻이 있습니다. 그래서 스스로 존재하는 분이고 영원하신 하나님이다 그럽니다 그런데 한 가지 우리가 흥미로운 것은 아브라함과 이삭과 야곱이 전능한 하나님으로 하나님이 말씀하신 대로 만나 주셨어요 아브라함이 99세 그 전에 13년 전에 이스마엘을 인간적으로 얻어내니까 99세에 나타나서 나는 얼마이리가 나는 엘샤다의 하나님이다 나는 너에게 말씀한 걸 네가 백세에도 지킬 수 있다 이런 의미를 담고 있죠 그리고 이 말씀하고 나서 백세에 정말 아들을 주셨죠 엘샤다이로 만나주셨어요 이삭은 야곱을 떠나보내면서 이삭 어, 야곱이 에서의 낯을 피해서 떠나가는데 그때 전능한 하나님의 이름으로 너를 축복하길 원한다 엘샤다의 하나님을 이야기했어요 야곱은 요셉에게 전능자 하나님 복주시길 원한다. 전능한 엘샤다의 하나님을 이야기했습니다. 그런데 
아브라함도 전능한 하나님이 아니라 여호와라고 예호바 하나님이라고 고백한 적이 있어요. 그때가 언제냐면 이삭이 태어나서 청, 아, 이제 청소년이 되었을 때 하나님이 이삭을 번제로 바치라고 하잖아요. 그때 번제로 바치려고 거의 죽이기 직전에 하나님 음성을 들었고 천사가 내려오라고 그러죠. 그리고 나서 그때 옆에 묶여있는 숫양을 발견합니다. 그숫양을 보고 한 말이 여호와 이리라고 그랬어요. 하나님이 준비하신다 그랬는데 엘샤다이라는 이름을 쓰지 않고 여호와를 썼다는 것이 우리가 주목해야 될 것입니다. 영원한 하나님이 준비하신다. 그렇게 처음 사용한 거예요. 이삭도 한번 영원한 하나님을 이야기했는데 우물을 팔 때마다 블레셋을 뺏어가니까 세 번이나 뺏기고 네 번째 팠을 때 비로소 자기 있게 됐는데 그때 부엘세바로 올라가서 재단을 쌓고 영원한 하나님 여호와라고 그렇게 재단을 쌓습니다. 야곱도 베델에서 아주 철양하게 도망가다가 돌베개 베고 자는데 사닥다리에 꿈을 꿨고 그 사닥다리에 하나님이 서셔서 직접 말씀하셨는데 뭐라고 말씀했냐면 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽 업쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 말며 복을 얻으리라 그랬는데 나는 이삭의 하나님이라 할때그 하나님이 아브라함의 하나님 이삭의 하나님이라고 할때그 하나님이 예호와 히브리어로 예호바 영어로는 제호바죠 우리가 부르는 여호와로 사용했다는 것입니다 이것이 언제 밝혀졌냐면 이세 사람의 공통점이 전능하신 하나님에서 엘샤다의 하나님에서 여호와 하나님, 예호바 하나님, 영원하신 하나님으로 밝혀진 때가 인생에서 가장 어렵고 힘들고 외로운 순간이었다는 거예요 이사를 드릴 때, 우물을 세 개나 뺏겼을 때 그리고 베델에서 철양하게 잠이 들었을 때 그때 전능하신 하나님에서 여호와 하나님을 만나게 됩니다 이 비밀이 밝혀지죠 그런데 부분적이었어요 그 외에도 여호와라는 말이 그럼 히브리어로 나오지 않느냐 많이 나와요 그리고 여호와라는 말을 많이 썼지만 저자의 입장에서 쓴 거지 이 사람들이 발견한 입장은 아니었어요 저자가 그냥 이미 알고서 쓴 것입니다 그런데 중간중간에 또 여호와라고 부르기도 하고 그랬습니다 그치만 영원한 하나님 여호와를 제대로 알지는 못했던 거예요 족장들도 그 대신에 엘샤다의 하나님, 전능한 하나님을 알았습니다 그럼 전능한 하나님과 영원한 하나님의 차이가 뭘까요? 전능한 하나님이 소중합니다 하나님의 능력을 이야기하죠 못하실 것이 없는 분 하지만 전능한 하나님만에 주목하면 그 전능성은 가끔 한 번씩 나타나는 전능성 같고 어떨 때는 계속 되어지지 않을 것 같고 불안하고 두려움이 엄습해오는 그러한 뉘앙스를 이 전능한 하나님이 가지고 있습니다 그러니까 전능은 하신데 왠지 즉흥적이고 
간헐적으로만 나의 삶에 간섭하시는 분 같아요. 이게 전능한 하나님이 주는 우리가 갖는 시각입니다. 엘샤다의 하나님. 그러니까 우리의 삶에서 어려운 순간순간마다 전능한 하나님을 찾긴 하는데 하나님이 원하는 건매 순간 24시간 365일 더 깊어지길 원했던 거예요. 나는 영원한 하나님이다. 여호와 하나님이다. 나는 여호와 하나님으로 너희와 만나고 싶다. 그게 출애굽기에 이스라엘 자손에게 원하셨던 메시지였어요. 언제 그 일이 일어났다고요? 다섯 가지 고통이 그들을 짓누를 때. 그 사건을 통해서 하나님은 엘샤다의 하나님에서 영원한 하나님으로 만나고 싶었던 거예요. 여러분은 여러분의 삶에서 어렵고 힘들 때만 하나님을 구하십니까? 그리고 그때만 하나님이 여러분을 도와주는 것 같습니까? 아니면 여러분은 힘들고 어려울 때, 기쁠 때, 또 무기력할 때, 아무 생각 없을 때, 아무 감정이 느껴지지 않을 때도 하나님이 여러분에게 영원한 하나님으로 매 순간마다 함께 하십니까? 하나님이 우리의 삶에 까닭없는 이러한 중압과 짓눌름, 이러한 삶이 우리 삶에 다가올 때 우리에게 말씀하시고 싶은 것은 나는 너의 영원한 하나님이 되고 싶다. 그것을 원하십니까? 나는 너의 영원한 하나님이 되고 싶다. 영원한 하나님이 바로 여호와, 우리가 그토록 많이 부르는 여호와 하나님입니다. 여호와 하나님은 전능한 하나님만 의지하는 영원한 하나님, 여호와가 없이 엘샤다이만 붙들고 그분만 의지하는 사람들의 특징은 하나님의 사랑이 변할까봐 두려워합니다. 마치 왜 그런 거 있잖아요. 아이가 부모랑 사는데, 사랑을 많이 받는데 언젠가 우리 부모는 나를 떠날 것 같아요. 아, 여러분 아이가 만약에 아버지를 생각할 때, 엄마를 생각할 때 그렇게 생각한다면 어떨 것 같습니까? 언젠간 떠날 것 같아요. 그럼 그 아이의 인격 속에서 어떤 인격이 형성이 될까요? 모든 사람의 관계도 불안하고 그리고 본인이 그런 것들을 경험했다면 누구에게 버림받거나 일시적이거나 그 사랑을 계속해서 계속해서 일관성 있게 받지 못했을 때 영원함의 단어는 불락이 되는 것입니다. 그러니까 하나님에 대해서도 일시적이고 타인에 대해서도 일시적으로 관계를 하고 끝나는 거죠. 그런데 영원한 하나님을 만나면 어떻습니까? 깊은 안정감이 있습니다. 내가 무기력할 때도 나의 영혼이 기쁠 때도 또 나의 영혼이 좀 다운될 때도 주님의 그 안정감, 주님이 나를 향한 그 영원한 사랑을 이미 여호와 하나님을 깊이 체험하고 있는 것이죠. 만났기 때문에 이러한 삶으로 들어가기 시작하는 것입니다. 하나님을 기다리고 쉽게 오늘 지금 현재 역사하지 않는다고 해서 쉽게 절망하고 좌절하자는 물론 우리가 순간적으로는 낙심할 수 있어요. 내가 그토록 원해서 이 시간에 올줄 알았는데 안 오네. 그래서 하나님께 조금 업셋할 수는 있는데 바로 회복이 된다는 것은 내가 영원한 하나님으로 내 삶에 그분을 초청하고 있다는 증거 중에 하나입니다. 그리고 사람과의 관계 속에서도 그런 깊이 있는 관계를 하기 시작한다는 것입니다. 
여러분, 여러분의 하나님과 깊은 영원성으로 들어가잖아요. 여러분의 관계도 분명히 깊어질 것입니다. 마지막이 더 멋있어지고 떠나고 나서도 더 깊은 관계를 맺고 자 오래전에 그런 얘기 했잖아요. 선생님들한테 선물하는 건 마지막에 하는 거라고 학년을 끝마치고 떠날 때 나도 떠나는데 좀 이상해 갑자기 좀 이상하게 이상한 이상한 게 떠오르네요. <웃음> 여러분 어, 하나님과의 관계 속에서 영원의 하나님으로 우리가 관계를 맺으면 이렇게 깊어진다는 것입니다. 그러니까 여러분의 삶에서 여러분의 관계는 어떻습니까? 사람들하고 깊은 관계를 맺고 있나요? 떠나고 나서도 깊은 관계가 있나요? 저는 가끔 그냥 한순간에 못본 척하거나 한순간에 관계를 끊거나 이런 분들을 보면 좀 무서운 것 같아요. 어떻게 그렇게 할수 있지? 감정이 그렇게 가능한 것인가? 저는 좀 못해요. 그런 거 잘. 한순간에 어떻게 정리가 되나? 우리가 영원한 하나님을 만났는데 어떻게 그 영원한 하나님의 성품이 우리 안에 들어와 있는데 어떻게 그렇게 관계를 하다 끝낼 수 있나? 저는 그게 퀘스천이에요. 나도 그런 면이 있나? 가끔 그런 생각을 합니다. 여러분 이 세상의 아름다운 것들을 보십시오. 왜 사람들이 다이아몬드를 좋아할까요? 왜 금을 좋아할까요? 여러분 안 좋아하는 모습 같기도 해요. 아, 좀뭐 초월한 얼굴 같기도 한데 금이 왜 아름답습니까? 아, 다이아몬드가 왜 아름다울까요? 은이 왜 아름답습니까? 그럼 자연이 왜 아름답습니까? 나무가 왜 그렇게 멋있을까요? 땅이 왜 그렇게 멋있을까요? 산이 왜 그렇게 멋있을까요? 그 중에 저는 가장 하나를 꼽으라면 영원성입니다. 변하지 않아요. 입은 패시죠, 패. 그런 것들을 좋아하는 것도 영원성의 성품이 담겨져 있어요. 변하지 않거든요. 내가 사랑을 준 애니멀, 그 펫도 잘 변하지 않아요. 걔들은 끝까지 사랑해요. 그 영원성을 향한 본능이 하나님을 향한, 하나님의 성품을 향한 그 본성이 하나님의 성품을 담은 본성이 우리 안에 들어있는 거예요. 그래서 우리는 영원한 것을 좋아하는 본능을 가지고 있습니다. 하나님은 영원한 것 좋아하십니다. 아멘. 일시적으로 전능한 하나님만 맛보고 내가 필요할 때만 주님 찾고 그 외에는 나에 대해 관심도 없고 나에 대해서 아무런 흥미도 없고 매력도 못 느끼는 그러한 삶은 얼마나 그 사람도 외롭고 그렇게 대접을 받는 사람도 외롭게 만들겠습니까? 하나님이 이렇게 얘기합니다. 6장 5절에 이제 애굽사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하느라 여러분 하나님이 나는 너희들을 예배로 인도해야겠다. 그리고 우리에게서 일어나는 영적인 문제, 육체적인 문제, 재정적인 문제, 정신적인 압박, 비인격적으로 대우를 받는 것, 자유가 없는 묶임, 감시당하는 삶, 이러한 것에 대해 관심이 없다면 그 예배는 그렇게 해서 그런 거는 관심도 없고 우리만을 통해서 예배를 받기 원하신다면 그것은 
하나님이 아닙니다. 그건 예배가 아니에요. 예배는 사랑에서 하나님의 십자가의 사랑에서 공급하시는 사랑에서 내 영혼에서 끌어오르는 참을 수 없는 사랑의 고백이잖아요. 하나님은 이러한 다섯 가지 우리의 문제에 대해서 아주 관심이 많으십니다. 내가 생각하는 것보다 더 관심 가지시고 주님이 사랑하는 자녀들이 비인격적으로 대접받는 것 정신적으로 고통받는 것에 대해서 풀어주기를 원하는 분이에요. 나는 그들의 신음소리를 듣고 이제 내가 내 언약을 기억한다. 그 언약이 무슨 언약입니까? 가나안 땅으로 너희 후손들을 데리고 올 것이다. 이 언약이잖아요. 아브라함과 이삭과 야곱에게 계속 리피트했던 언약이잖아요. 이게 하나님이에요. 여러분 얼마나 자상하시고 여러분의 삶의 작은 신음소리까지 먹는 거, 입는 거, 마시는 거, 정신적인 압박, 긴장감 이러한 모든 것에 대해서 주님이 관심을 가지고 여러분들의 삶을 건져내시려고 하는 거에 대해서 믿습니까? 그분이 바로 영원한 하나님으로 여러분에게 만나고 싶어 전능한 하나님을 먼저 계시하시는 것입니다 그런데 우리는 하나님의 손만, 하나님의 주머니만 관심이 있어요 하나님 너무 외로운 거예요 하나님의 주머니와 하나님의 손만 바라보면 사람에게도 그렇게 대할 가능성이 많습니다. 그러니까 관계가 너무 외로워요 항상. 왜 외롭습니까? 그 사람에 대해서 아무런 조건 없이 주는 거에 대해서 모르는 거예요. 조건 없이 받는 것도 잘 모르는 거예요. 여러분 하나님이 저와 여러분을 전능한 하나님으로 만나주셨는데 전능한 하나님에서 이제 여호와 하나님, 제호와 하나님으로 데리고 들어가고 싶어 하십니다. 준비됐습니까? 데려가고 원하시는 거예요. 그 엘샤다의 하나님이 우리를 데려가고 싶으신 거예요. 여러분의 삶에서 그냥 순간순간 그때그때마다 채워주는 일시적인 해결이 아니라 영원한 해결을 주시고 싶어하는 하나님 그 하나님을 믿습니까? 내 영역에서 아직 해결받지 못한 부분을 주님이 영원히 해결해주고 싶어하는 그 아버지의 뜨거운 사랑을 여러분으로 만나기를 원하시는 그분이 바로 여호와 하나님 전능의 영원을 더하라 그게 오늘 말씀의 제목입니다 전능의 영원을 더하라 제가 이번에 산타페를 갔는데요. 산타페 뉴멕시코 죽기 전에 꼭 가봐야 할 장소 같아요. 너무너무 아름답고 그리고 건물이 산타페 뉴멕시코의 산타페가 제일 잘 사는 동네라고 하는데 너무 가난해 보였어요. 그런데 제일 잘 사니까 뉴멕시코가 얼마나 가난한 동네인가 생각이 되더라고요. 그런데 산타페에 건물들이 다 남미 건물의 빌딩들이 각기 지지 않았고 둥구스루만 이제 그런 집에 원시인들 집처럼 그렇게 빌딩을 다 지었어요. 그리고 교회가 하나 있는데 교회 십자가보다 더 짐은 4층 이상으로 짐을 안 되게 법으로 고정해놓고 그래서 관광객들이 많이 오고 제가 기쁜 건그 도시 자체도 참 아름답고 힐링을 주었는데 제 아들하고 같이 갔거든요. 저는 
아, 평생에 결혼을 하고 자녀를 낳고 제 아들하고 둘이 여행한 건 처음이에요. 이제 제가 내가 가도 되겠냐고 왜 갔냐면 산타페 그 아, 아, 고등법원 대법원이 있고 그 밑에 법원에 클럭으로 아, 학교에서 한명 뽑혔는데 얘네 학교에서 얘가 뽑혔어요. 그래서 인터뷰를 보러 갔는데 너무 기뻐서 제가 따라간다고 그랬더니 따라오라고 합격을 했어요 제가. 그래서 따라갔는데 아왜 그렇게 기뻤냐면 아이 아들과 함께 둘이 있는 것 자체가 기뻤고 그 다음에 아들과 둘이 이야기하는 시간이 기뻤고 그 다음에 얘가 저의 망가지는 사진을 찍어서 <웃음> 보면서 혼자 그걸 보면서 우, 웃는데 너무 정하면서 웃는 거예요. 근데 그 웃음이 깊은 거예요. 제 망가짐은 둘째 문제예요. 다만 올리지는 말아라. <웃음> 그랬는데 그 기뻐하는 모습을 보고 있는 제가 기쁜 거예요. 그 다음에는 또 하나 기쁨의 이유를 제가 다 적었는데 일기를 쓰면서 뭐라고 내가 왜 기뻤을까를 했는데 얘가 제 저를 사진을 찍어서 자기 인스타그램에 올려줬는데 엄청난 일이죠. 자기 인스타에 아버지를 올린다는 건 아버지가 댓글만 달아도 애들이 부담스러워하거든요. 자기 친구들 다 보니까 그런데 인스타에 올라갔다는 이, 영, 이 영광 잊을 수 없는 영광 이 아들에게 인정받았다라고 하는 이 감격 그리고 계속 농담하고 주고받고 그런 시간을 가지면서 산타페가 아름답기도 했는데 너무 기뻤어요. 얘가 기뻐하는 그 모습을 보면서 기뻤고 함께 깊은 친밀감을 누려서 기뻤고 그리고 서로 우리 사이좋게 지내지 않으면 힘들어지니까 더 깊어지는 거예요. 관계가. 그리고 나갔다 들어갔다 할 때도 어, 우리 보통 여자분들이 있으면 기본이 30분에서 1시간인데 5분 나가자 하고 그말 떨어지고 5분 만에 나가고 정리하고 팩하고 정말 너무너무 쉬웠어요. 움직이는 게. 여러 가지가 그 음식도 매운 음식을 먹으면서도 기쁘고 그러면서 하나님을 묵상하게 됐어요. 아 하나님은 영원한 하나님은 쉽게 얘기하면 이것 때문에 영원한 하나님이 되고 싶은 거예요. 일시적인 하나님이 아니라 깊은 친밀감을 갖고 우리의 인스타그램에 하나님을 초청하고 우리의 우리의 인간관계 하나님 초청하고 내 직장에 하나님 초청하고 내 재정에 하나님 초청하고 모든 삶에 하나님이 스며들어 있어요. 하나님이 황홀해 왔습니다. 그리고 하나님이 우리가 기뻐하는 걸 얼마나 기뻐하실까? 우리가 슬퍼하면 얼마나 슬퍼하실까? 우리가 기뻐하고 우리가 좋아하고 우리가 행복해하면 하나님이 너무너무 기뻐하신 거라는 그 마음이 이번 여행을 통해서 묵상하면서 그그 그 인티머시 하나님과의 깊은 친밀감에 대해서 묵상을 하게 된것 같아요. 하나님이 여러분과 저에게 알지 못하는 어려움 다섯 가지로 삶이 가중될 때 그때 하나님이 여러분과 저를 초청하는 거예요. 나는 너에게 영원한 하나님이 되고 싶다. 아멘. 아멘. 이제 전능한 하나님 여기에 머물지 말고 네가 필요할 때만 얼굴을 보이고 
잠깐 와서 무릎 꿇고 일어나는 그런 삶이 아니라 나는 너하고 매 순간순간 얘기하고 싶고 매 순간순간 동행하고 싶고 나는 너와 함께 계속해서 누리고 싶다. 네가 비행기를 탈 때도 네가 땅에 걸어다닐 때도 네가 자동차를 운전할 때도 네가 밭을 맬 때도 나는 너의 하나님이 되고 싶다. 이게 하나님이 대답해준 말씀입니다. 그러니까 너무 여러분의 삶에서 까닭없는 어려움들이 찾아올 때 슬퍼하지 마세요. 너무 낙심하지 마세요. 왜냐하면 하나님이 여러분을 너무너무 질투하도록 사랑하시는 정말 깊이 관계를 맺고 싶은 거예요. 그게 하나님의 마음입니다. 우리 같이 기도하겠습니다. <웃음>